0: 大家好，欢迎大家收听宇修 t t o 偷偷喽。那我们呢，今天呢邀请宇修来呢，跟我们聊一下，聊一下什么事情呢？因为我想说哈，大家应该在前一阵子有看到一个新闻了，就是 ANA 他们那个整个一个算是机票的整个一个标错的这个案子哈，就是他那个后来他到底要不要赔哈？他在算起来这样都到底都不 OK 哦，那现在这整个现在还是在一团迷雾当中啊。那我们就在讲，我们在讲一件事情，就是说现在呢，在呃我们网络发达社会，当然就包括了电商啊这一些，呃，就是电子就是电商的这个商务，这个等于说买东西很方便啊，你是上网之后啊，你就等于说就点一个 click 之后啊，你这要买几个哈，然后要寄到哪里哈。那然后呢？在上面其实就一件一件搞定。但一件搞定的状况之下，因为在网络上也出现了同样的问题，就是标价的问题哦、喔。那我想说，这个标价出问题的事情哦、喔，在台湾已经不会不是第一次哦、喔。台湾其实过去有很多起。那待会呢，可以请就是宇秀来跟我们大家讲一下，到底台湾有哪些的这样的一个就是历史事件哦、喔，就是曾经发生过。就是电商标标错价，那标错价之后呢？后来又怎么处理？哈，这件事情我们可以请宇修来帮我们回顾。那另外的话，其实我们就在讲到，就是说网络真的很简单、很方便呐、啊。因为你看，你知道网络哦、喔，就是啪的一个，就是一个不小心一个按键下去，就就出去了。最有名的就是那个那个议员有没有？就是那个啊、呃，那个叫做他本身不是就等于说又是本身又是又是小便，然后就一转身了、啊。一转身，然后就说：“嗯，了不起，负责这样子，负
1: 责，<笑>对对对，对啊
0: ，这所以这整个事情里面哦，这这个问题在这网络它本身的问题其实还蛮蛮有趣，因为它这个迅速的发展哦。好，哦，那我们就进来聊这个问题。那我们请宇修那个来跟我们先问声好，嗨，宇、欸、修
1: ，哎，博哥好，大家好，对啊，怎么样？了不起，负责。”对了不起负责，我超负
0: 责，那<笑>、欸、<有><笑>也还好。对啊，對这个了不起负责，这真的这,這是不是我觉得非常经典啊？怎么样非常经典？因为它其实就是一个你只要网路的一个角色哦、喔，没转换没转换清楚，你这个眼神一眨没有不对哦、喔，然后你假设你的那个底下粉丝粉砖的人又很多的时候哦、喔，你我讲你,你那个手脚删都来不及啊，那个马上被截图啊，那個。我就很纳闷说，为什么那么多人可以那么快速的截图？这这点，我我真的是觉得大家真的很厉害哦。对啊，那然后那这就遇到同样问题啦。这個、我想说了不起，负责顶多就被大家拿来当笑话，在直接在那边讲来笑就好。可是问题是怎么办？如果电商的话，他遇到这个标错价，于修跟我们讲一下，大概这个台湾过去有有哪几起的这种比较知名的这个案例啊？
1: 好，我们来看一下过去的一个案例哈。其实最有名的应该是在诶、呃、民国九十八还九十九年的时候的一个呃戴尔电脑标错价的事件。那那个戴尔电脑，我记得那个是半夜的时候发生的。对，半夜，因为现在网络的散播很快，所以我们常我们知道的是说，偶尔你在网络上写的一些文案啊，标示的价格啊，总是会有忙中有错的情况。所以大概我们推测的是，可能是。那个网站的维护的人啊，或者是什么攻读生，他在弄促销价的时候啊，就不小心把那个促销的价格弄错了。那我现在一时想不起来是多少钱，可是就是那种便宜的很夸张的价钱。然后呢，网络上的那个那些乡民啊。就会假后盗修博，就跟我们这次那个 A N A 一样，因为那就就呼朋引伴，就叫大家赶快来下单这样子。因为我记得 A N A 好像它是从一个那个买机票的 F B 社团里面开始发小的，没错啊，对。然后结果那因为 A N A 那个是真的很低嘛，他就说头等舱二十万你可以用就是三万块买，其实。我那时候还真的想说，你、欸、这这辈子也大概也没什么机会搭头等舱，你就算是搭去在马上飞回来，好像也是也是蛮划算的哦。那<笑>你就请个两天假就,就可以了，对啊。那戴尔当时的状况就是，比如说可能本来三万块的电脑，他就不小心可能写成三千还是怎么样，然后呢就就在网络上盛传之后，就一堆人就狂下单这样，就就呢那个，然后甚甚至可能网络上就已经哦刷刷卡了，还还是什么的，那。那当时的戴尔电脑啊，其实他不是，他不是只有弄错一次，他其实弄错两次啊。然后他当时的回复就是说，他就跟大家讲，哎、欸，全部都不算，所以就没有了不起负责，就是就不像那个 A N A， 至少一开始我打死不负责，但、啊、<笑>是我怎么样都不负责，所以他的做法就是他取消了那个全部的全部的订单之后呢，说啊，我就发给你什么两千块的折价券啊，然后那个。那个折价券呢？你只能够去买，可能是哦其他型号的电脑，也不是这个这个型号这样子。然后呢，就引起了部分的这个乡民的不满，就跑去提了诉讼。我觉得这个也很妙，原因是因为一般来说这种标出价吼，那那如果下单被打枪的话，其实很多人可能就觉得说啊，就是厂商没诚信嘛，就上网骂他，然后让他那个商誉下降。但是。那既然有人呢，就拿着这件事情去打官司，就说哦，我就是要要要求你一定要履行这个合约。然后呢，就这案子就这样上到法院。大家可以想象啊，就是我可能今天本来一台电脑可能卖卖个五万，我现在用五千就可以买得到，就厂商不出货。那那我可能就去法院就说我就是要这台电脑。其实如果你把每个案子都拆开来看，它的标的都不是很大。然后所以所以这种案子的话吼、喔，在法院彼此之间的见解啊，会稍微的歧异一点，因为这种案子大概也上诉也不可能到最高法院吼，所以我们就必须要去整理，就是哦多年来类似案子的一个状况。那戴尔电脑的案子呢，刚好分到一位吼，当时在台北诉讼的时候分到一位在我们就是法律界蛮有名气的一位法官啦，因为他写的判决就是那个文笔非常好啊，而且用字平易近人啊。然后他在这个判决里面，他还写说，就是这个本院就是在当法官之前也当了很多年乡民这样子，就在就写在判决里面。然后，然后那么那么贴近贴接地气啊，因为他真的是乡民啊。我大概还知道他的 T T 账号是哪一个。那那当时我们这样整理完之后，就发现哦，法院大概判断这个这个订单到底成不成立，大概会分成几个。几个层次 啦， 第一个层次就是 说， 你在下单的时 候， 你到底给顾客看到什 么？ 因为有些网路的东 西， 它有可能非常非常接近我们一般在路边或者是在饮料店啊、便当店拿到的传单。那我就可以想 象， 就是说我如果今天。就是一张传单，上面就写说什么，诶、欸，真奶多少钱？呃，现在真奶真的很贵。我我都记得，我刚开始买的时候一還 25, 一<笑>一，一杯才二十五，然后然后一杯一杯一杯真奶五十啊，什么什么。那基本上你不会觉得说，你拿到这张传单，就我我只要点头说好，我我想要买一杯，这个这个买卖关系就成立了嘛？一定是你拿到传单之后，你看了一下这个传单，你你觉得这个这个这个东西你是有兴趣的，你得跑到那个店去跟他买。对。那这个我们在法律上有一个观念叫做叫做这个邀约之引诱，好，这个是很前阶段的东西。为什么讲前阶段？是因为一个真的叫邀约之引诱，对对对对对，感觉很
0: 像男女朋友那种
1: 。对，<笑>欸、對没错，因为那个哦，因、呃、为应该是讲讲邀约的邀是那个要不要的一生。所以不是邀请哦、oh, ，OK OK， 好。然后那为什么会有邀约之引用？因为因为一个法律关系以契约来讲，我们会在台湾会认为说契约的成立要有邀约跟承诺。那邀约跟承诺的意思是要有人提出一个合约的请求，然后呢对方说好，那双方对这个权利义务呢都同意之后，这个合约的权利义务才会展开。例如说，我今天去一个。便当店，我跟老板说我要一个，我要一个鸡腿饭，然后老板就说好九十，我说好，那就沒那那 OK， 那在这个时候，这个买鸡腿饭的合约就成立了。可是我如果今天状况是我跑去问老板说，哎、欸，老板那个那个你鸡腿饭一个卖多少钱？然后老板就说呃一百二，那那如果如果我就没有再做回应的话，其实这个邀约这个契约是不成立的，为什么？因为。我提了询问之后，他给我一个回复，那这个回复就有可能是邀约，但是我并没有说好我要买，就是大家应该不会觉得说，哎、欸，我去问我去询价，老板回复多少钱，这个合约就成立了嘛？所以，所以，所以我们实物上就很重视这个邀约跟承诺之间的关系，但是在网络上啊，我们哦、呃，我们再拉回来，就是。那个，所以在邀约之前，我们为什么会有邀约之引用？因为大家想要节省时间嘛。就是如果你每次买东西都要跑去问老板说这个多少钱、那个多少钱，很麻烦，所以我就会做一张传单。那做传单的话，我就可以审、审讯大家去搜寻到底多少钱的成本。所以在这个时候，我们的判断呢，如果拉到网络上，就会变成说跟现实生活不太一样。因为现实生活我可以很明确区分广告传单跟我现场买东西。可是网络上有的时 候， 你去看那个页 面， 你会发现它就是琳琅满目各种商品。可是这个商品到底你是不是只要有下 单， 这个契约就就就成 立？ 那就要看说网页上给的东西到底资讯的详细度是多少。例如 说， 它可能真的就只有 写“ 哦电 脑”。那如果只有写我们登到一个网站 去， 然后 呢， 这个网站上面就只有写电 脑， 然后呢也没有其他进一步的。说明也没有说哦，分成什么机型啊，要多少钱？那基本上呢，你也不太可能在这个时候就下单，就去讲说，哎、欸，我要买几台。所以，如果单纯只是写说，哎、欸，我们提供各式电脑的这样子的一个页面，那法院就比较倾向认为，哎、欸，它是所谓的哦，这种邀约之引诱，就是跟你说，哎、欸，我们这边有卖电脑而已。所以，你真的要下单与否，那基本上还是要看说哦，你的这个。购物网站到底有没有提供更详细的资 讯？ 这个更详细的资讯指的 是， 其实就是一般各位使用购物网站的状况。就我可能点进去之 后， 还有很明确的型 号， 然后 呢， 他也明确的告诉你 说， 我这个东西还有没有现货。那我们大概从这几个角度就可以判断 说， 当厂商的资讯提供细到 说， 你觉得我只要下 单， 我就可以拿到非常特定的商品的时 候， 那么。基本上，哎、欸，我就我就可以认为这个页面其实就是一个邀约了。所以，我们现在的购物网站，就是比较大的，像哦 ，PC Home、Momo、虾皮这些，其实呃，虾皮比较特别啦，这个我们可能可能就要另外再讲。但是，像 PC Home 跟 Momo 的状况是，他都会很明确告诉你说，这个是哪一个型号的电脑，然后呢，我现在卖多少钱。然后甚至呢，他还会告诉你说，我现在有几个，所以你不用担心买不到。如果没有的话，我会直接告诉你这個在补货中。所以我一下单，我之后这个契约就成立了。那我如果如果缴钱的话，那么那么基本上我就等于是我已经履行了我身为买家的义务，所以在这个时候，卖家就一定有出货的义务。可是你
0: 在这个这个讲法里面，因为我们在。那个戴尔这里头 啊， 他们不是有就已经有进到 了， 甚至连刷卡的这件事情都已经完成了。那如果连刷卡这件事情都已经完成的 话， 那应该就已经完成了合约本身的整体的那个他该有的程序 了， 不
1: 是 吗？ 对， 所以戴尔的状 况， 其实法官在分析上 吼， 他做了一些比较特别的讨论。什么 呢？ 就是我如果。今天我去下了单没有错，但是呢，但是但是呢，如果我可以透过一些网络上它所呈现出来的资讯、喔、去判断说，哎、欸，其实这个金额是有问题的时候，那么你就不能够说，哎、欸，这个金额是不是一个非常就是就是呃有意义的金额？也就是因为网站上都会提供很多资料。所以，所以如果你去核的时候发现，哎、欸，其他的数字什么什么都对啊，但是只有这个数字是好像没办法从前面的推论推论出来的话，那那基本上它就是一个有问题的数字，所以你可能就不能够用这个数字来去做最后的决定。那第二个是吼，有一句话，其实很多厂商啊，他在办活动的时候他不会写，可是在法律上超重要，就是那个就是。本活动本公司最,最后的解释权的决解释权，所以這個,这个我这个我常用。<笑>对，所以所以如果你没有这样讲，就代表说你是绝对不会改任何东西的。那相较之下，相相较之下呢，那个我们在呃戴尔的这个案子里面呢、啊，如果你去看的话，其实他们在他们的一些应该是那个购物的一些这个约这个约款里面，他就有说哦。这个戴尔享有那个缔约的最终决定权，所以在在这个时候呢，在这个时候，呃，根据法院过往的见解，他们会认为说，哎，卖方写这个东西吼、喔，基本上是没有违反民法或小保法之规定的，因为本来在做各种交易的时候，那个卖方本来就可以去考量他在卖东西的时候承受的风险，然后某程度的去做调整。所以，所以我自己在看案子的时候，我会比较觉得说，哎、欸，戴尔如果这次有赢的话，可呃，之前有赢的话，其实是那个，因为他有某程度的保留那个最终解释权的原因啦。那此外就是那个我刚刚提到的，就是我们在,在呃整个整个讨论上吼，其实戴尔的部分啊，我法院当时其实在认定他的一些。的一些客观事实的时候，其实法院比较不倾向认为说那个东西是一个是是一个邀约啦，就是他觉得戴尔的当时的网站上给的一个图片吼，它都只是一个大概的图片而已。然后呢，呃，此外就是在戴尔的网站上你也看不出来说到底他现在写的这些商品哦是不是有存货的。那所以，所以法院就倾向认为这个东西其实没有具体到可以成为一个邀约，所以最终就是让诶一民众这边呢获得一个比较不利益的见解
0: 。哦，所以说这样其实不过整个我们在讲说整个逻辑听起来哦，就是说当然这厂商标错价，那然后标错价民众下单下单去买，但是最后呢，因为这整个就是它本身的一个疏失。那厂商也愿 意， 就是比方说像刚才提到的这 个， 你们已经有下过单 了， 没关系 啊， 我就给你几千块的那个折价券啊。那你可以做哪些事 情？ 我有把我的诚意表现出来。那当 然， 我也承受 了， 就是 说， 呃， 大众对我的这个就是内部操作不当 的， 对我品牌的这个损失。所以对法院来认定的话，他认为其实呃厂商本身他也已经付出了一定的代价出去。我们在讲说这为这个错误哦，付出了一定代价出去的时候，其实也就是说，那再加上厂商并没有说你今天你刷卡，你这些卡我就把把你钱收下来，因为我如果把你钱收下来的话，当然这就是已经就是你已经收我钱，当然就要把你要把东西给我嘛，这是等于是一种交换
1: 的概念嘛，哦。那如
0: 果是这样，如果是变成这样的话，我如果这样解释，应该是对的，对
1: 不对？就是其实法院主要判断的，他就是回到那个合约的部分去，做判断啦、嗯。对。那至于说厂商吼，他提供了什么样的一个补偿方案，我觉得法院他对于这件事情的态度会比较像是说，那那个是比较像是你们的商业策略的决定。但但你说这个东西实质上会不会对法院造成影响，或者是对一般人造成影响？我觉得一定是會的一定会的嘛。如果如果你今天一个厂商就是那边说啊，我就是有就有明显说，我就是有保留最终。决定权啊，所以我怎么决定？你这边给皮皮呀、啊，这样子就不行了。那那,那这样，我觉得，<笑>但我觉得你一定会得罪很多消费者啊。所以我觉得他们也不可能说，就是真的这个东西就全部不算。所以我觉得发折价券当做是一个折中手段，其实是一个买公关的行为那当然，他会某程度的影响到说，那法院可能在下手上，当然他在心态上当然就会比较，比如说哦，不惩罚，不让厂商得到一个这个不利的结果，好像也不会。太过分，但但这种东西不太不会是真的，表面上法院去下判决的理由了。嗯
0: ，所以这这只是说呃，法院判判断的一个依据之一啦，应该是这么讲嘛，对不对
1: ？对对对对对
0: 对对对，没错没错没错。OK OK， 所以呢，这个这个当中还蛮有趣。那那如果是这样的话，我换个角度来讲哦，当然也有很多的这个，那如果厂商就说，哎、欸，没关系嘛，反正就这样，听起来好像。呃，这对我们对我们厂商来说好像还蛮有利的。那我也就不要再不要再去花太多的精神去，比方说教稿啦，去看我那些，反正反正错了我，我到时候说我错了啊。那然后我就我就那大不了给你一个折价券嘛，对，就这样子。对，那那这样子相对的，好像消费者本身好像也没被保护到。那如果在这状况之下，因为我刚刚提完的是那个厂商的部分。那如果在消费者这一端的话，那消费者遇到这种问题的话，该怎么处理
1: 呢？通常消费者的处理，我自己的建议会是用那个呃，一般我们比较简单的争议处理机制，就是他可能去哦各个地方政府的消保处啊，他去找消保官去做那个那个消费者保护的一个一个协调啦。那因为因为如果说这种案子，通常吼。他的诉讼的金额不 会， 就是他涉及的纷争的金额不会很 高， 所以一旦对方没有履约的 话， 你大概也不会太倾向就直接把案子移到法院去处 理， 因为毕竟法院它的成本比较 高， 甚至有一些专业术语 啊， 你可能还要请律师处 理， 结果你可能为了一个可能。四万块的电脑就花了三万在找律师，那其实是好像也不划算，对不对？对，所以所以这边的话，我们一般都会讲说，就是有两个机制，一个就是说我们走那个消费者保护的一个纷争解决机制，那通常就是到那个各个地方政府的消保处，然后呢去做那个消费争议的一个调解。那消保那地方的消保处，它就会有消保官来负责做处理。那这个是我们比较常见的一个。呃，申诉的一个做法。那那这个这个这个申诉，其实呢，我们在实物上也不会不常见呐、啊。如果大家有印象的话，吼，最近有发生一个大家去找消宝会的事情，就是那个职篮比赛，因为因为某个联盟找了非常有名的前 NBA 洋将来打球，然后结果那个洋将呢就常常没上场。那没上场的话，就被。大家抱怨说你是不是就是只是骗大家的票而已？然后呢，就有很多人跑去哦，消保会就申诉，就说哎、欸，是不是消保官应该要来出来出理？哎、欸，这个
0: 这个很有趣哦
1: 。<笑>其实我那个时候也没有想过，既然可以打电话，因为因为理论上哦，你去看球本来就没有人在保证说今天哪一个球员一定会上场，
0: 我一定要看大股祥平
1: ，这<笑><笑>这个这個這個這個、基本上不可能，但是。但是而且我一定要看到大
0: 股祥平有全垒
1: 打<笑>。我记得我在美国的时候是，本来我有买，我我本要去看一场球赛，是那个那个田中将大先发，而且当天都有做他的什么摇头娃娃什么之类的。然后就那天真的进场之后就，就就临时宣布说他身体不舒服，好取消，让<笑>别人别人上来投。那当然你有时候就会觉得啊，很可惜，可是。就是这样子啊，我是觉得那件有点奇怪。等下我们回来，就是我们一般来讲哦，如果大家真的不知道要怎么去找消保处的话，最快的方法就是直接拨电话啊。电话的话很好记，就是一九五零。然后呢，我们那个一九五零后，他就会帮你安排到各个县市政府的消费者服务中心，然后他就会再帮你安排那个后续，说哎、欸，你应该要怎么样的去申诉。那呢，或者是说，哎、欸，这个怎么样去处理陈案？大概的状况是是这样子
0: 。哦，所以一九五零就是可以来去确保我们的那个就是自己的消费权利。如果你就有有什么问题，但是一九五零去打电话去问的话，那应该不用花钱嘛，吼
1: 、哦？哎、欸，其实好像是好像是少数要收费的。啊<笑>、哦，有要收费吗？哦，真的。哦。对对对，他那个因为因为我的印象是当时行政院在讲的时候，他是说。他是说，是用市市话计价，所以他不是免付费专线。虽然说，我觉得这件事情蛮有趣的啦，就是你是消费者保护局，你还是要跟那个那个消费者收钱这样。对啊，而且这不是政府机构，这还要收钱，这刚丢，没钱就是了，对不对,對、嗯？所以我们整理一下啦。其实最标准的方法是、那個，嗯，那个理论上是，如果完全没有这个电话的话，就是你要先找原来的厂商去要求他要在几天之内处理，他应该要依照。哦， 应该要在几天之内跟你就这个这件事情去达成一个协议。那如果他没有跟你达成协议的 话， 你再到各个县市政府的消保处。那只是说这个消保争议的 话， 最快的方法就是你打一九五 零， 请他帮你安排你所在的地方的那个那个消保 会， 然后让他帮你直接安排一个争议处理的一个方法。那后续的 话， 当然就是有可能也可以用那个呃。就是安排调解啊，或者是其他的一个方式来处理。然后呢，如果真的还是没办法的话，那可能就还是需要诉讼。可如果诉讼的话，因为这个的争议很，这个案子的金额会很低，所以一般我们在法院如果有诉讼的话，我们会把它叫做小额诉讼。那小额诉讼的意思就是，就是纷争很低的。然后呢，我们现在的法律是规定说，呃。诉案争议的金额在十万元以下的话，就会适用小额诉讼程序。那小额诉讼程序的话，它的特色其实就是尽量开一次庭就把所有的争议给解决掉。然后呢，那个所以如果你要处理的话，就是你就要知道带齐相关的资料。那你在你再在,在那个法庭上，你就呈现这些资料，然后让法院去做一个决定。那尽量的能够。在一次开庭的机会里面，就做成一个呃有拘束力的判决，那、啊、这是目前的一个状况。所以，所以一般来
0: 讲的话，如果是这样的一个消费者争议的话，其实大概都只是跑一次法院，然后呃，如果说真的就是如果真的到了法院这个程序的话那要不然的话就是别人是如果说可以透过那个呃消费者的这
1: 个。各县市消费会消呃消保会是消保会嘛，对不对？对，像消保，因为像这边有个名词，跟大家稍微简单解释一下，就我们常常讲的那个消机会，它其实是民间民间机构嘛，全民对，它的全名叫做消费者文教基金会，好像总好像那个。那个地点好像是在大安捷运站附近、啊、我我现在也没印象。没关系，我们
0: 没有要绕人去，没有关系。对
1: 对对对,對，<笑>其实他们以前蛮常得罪人的啊，就是、我知道啊，我印象中，<笑>我小时候在看那个汉森小百科，就会有那个蔡松林先生这样子。<笑>对对对<笑>对，但是很知名的前辈哦，就当时一直推这个东西，所以所以他们就是地位已经重要到他大家都把他当政府机关，但他其实不是，他是我们在法律上所称的所谓的消费者保护团体。那因为因为你的消费不一定是买东西嘛，像那个租屋啊，我们也可能会认为是它是消费行为，所以所以有一些像那个崔妈妈基金会，就他们就是负责协助哦租客被房东欺负的时候该怎么处理的状况。那这个其实小保团体就就可以协助哦、呃、一些这个受受害的当事人来处理后续的救济。嗯，我如果印象没有错的话，像萧机会，他后续其实是有协助那个，好像八仙晨报吧，好像他们也有去帮忙
0: 。最近八仙晨报不是那个已经判决下来了？
1: 對,對,对，对啊，对啊，对啊。但是判下来，因为最后是认为八仙公司跟这整个活动其实没有什么太大关联性啦，所以就只有判本来的那个吕中吉啊，还有他本来开的那几个公司要赔钱。但是因为他自己现在被关，然后。那几个公司大概也都没钱了，或者是已经在申请什么清算、清算跟解散了，所以大概我觉得实际能够拿回钱的机会也不高了。目前大概有四亿多吼，我我那天看新闻是说四亿多的赔偿是由哦犯罪人犯犯罪被害人保护的的这个这个呃。对对，范那个那个那个范保会的他们的一个预算去支应啊，就是国家有一笔钱是基于犯罪被害人保把我可以先付一笔钱给被害人，所以他们不是完全没有拿到钱，只是那个钱不是从加害人身上拿的，是国家为了让你的生活不要太陷入窘困，然后另外拨预算给你的。那这笔钱，那个加害者要还给国家吗？呃，依照法律的规定，有点像是一个代偿的机制，就是等于是国家先越位代赔给对，他就代位去跟被害人要，对，但就跟那个保险代位一样，但是我们的经验是，大概像吕吕中奇这个状况，我觉得大概要到的机会也很低啦，可能最终就是由国家买单，所以所以就是我们买单呢。对，所以所以其实，因为那天有也是有记者朋友在问我啊，然后说这个是这个最后还可以怎么样？那我其实也就只能给他一个很遗憾的答案，就是就是因为我们做那个法律业吼，最怕遇到的也是那种真的口袋里面没有钱的对照啊，因为他没有钱，你也不能把把他抓到什么人肉市场去蹭金蹭粮卖嘛。然<笑>后现在只有诈骗集团会这样做啊？<笑><笑>对对啊对啊！但是当我觉得当诈骗搞不好还比较能够能够找找方法来把那个欠钱的问题给填掉。<笑>真的对啊，所以
0: 所以像这样的一个呃问题里面，必然是消费者要保护自己的一个呃，应该说权益哦，也应该知道说怎么去申诉哦。那怎么去申诉？然后怎么去保护？哦，这当中其实有还蛮多的一个。状况不过呢，原则上我是觉得啦，就是呃，应该是这么讲，就是我我不知道哎、欸，因为我像我我其实我在也遇过几次哦、喔，就是刚好因为我有时候晚上算比较晚睡，那比较晚睡哦，比较晚睡有好处，你知道有什么好处吗？就是我发现是经常会飙错家都在半夜的时候发生。<笑>那半夜半夜发生的话，然后经常就会有一些哦，这个哎、欸、那个开始大家传说哎、欸，这个有有好东西要把它去那个。我好像不太会去想要去抢这东西，因为怎么讲，就是不管它是真的还是假的，或者是是不是真的标错价，就总觉得说这样去抢，那抢了之后，然后你又觉得说这些东西到底你用得到用不到，我觉得都是一个问题哦
1: 。对啊，因为像真的你如果像那个 A N A 的事情，你真的看到一个三三万块头等舱的机票，你真的也失心疯也是会想买，但是回头想，问题是我如果没有要出国。那我到底买这个要干嘛？对呀、啊，<笑>所以有时候你说那,那个下下下单买电脑，我也觉得，那你是下个五十台，你到底要你到底买那么多台你要干嘛？
0: 对，然后你你说你说你要你要拿来网拍，可是我真的觉得。那个哦，理这、那个理想很丰满的，现实很骨感。对，你即便你花那么花这笔钱，虽然它不多，假设它那个，然后他也真的就答应把那给你，然后我也不觉得你能够完全卖出去，更不要讲说这五十台进到你家来，它本身就是一个库存，你家就整个整个整个被塞满好的这样子哦。所以有很多的问题啦。那反正呢，我觉得说。还是觉得啊，这个社会哦、喔，就是大家彼此能够相互、相互信任，然后相互体谅很重要，对不对？嗯
1: ，我我其实也是觉得，其实消费者在使用这些消费的时候，大概还是要有有回到基本的理性啦。因为像法院，虽然它不是真正法律的考量，可是如果我是法官，我现在看到你就下了一个订单，然后说要买两百台电脑，然后你现在叫对方要付钱，那。我一定在主观上，我其实会比较偏向说啊，你这个人就是在贪小便宜嘛。而且你会下两百，还代表说你一定知道他手滑，你不是他真的是那种超级促销价。对我过去其实法院有时候为什么会判赢，是因为法院也不排除说，有的时候我们就会出一些很莫名其妙的破盘价，像一些航空公司确实还有可能卖什么一元机票，然后呢去带某一些新开的航线，让大家愿意来搭，所以这不是百分之百不可能。可是，如果当你或者是其他人在看的时候，都知道说啊，这个就是弄错啊，你要为了弄错贪小便宜的时候，我觉得法院某程度他也不太希望哦，这种贪小便宜的行为是应该要被鼓励的啊
0: 。对啊，就是简单讲，此风不可长
1: 。对啊。OK， 好，那
0: 我们今天的聊到这边了。不过谈到此风不可长，宇修，我下一次要跟你聊一个东西。哦、什么？我我觉得我要先跟大家做预告，要聊什么东西呢？就是我要跟你聊一下这个，因为听说最近那个呃，就是我们在讲检举达人啊，交通检举达人那个法律要重新要再恢复回来哦，这件事情。<笑>对，因为其实这件事情，我想很多人很关心哦，很关心的几个原因。第一个呢，当然在某一个角度的一个立场里面啊，在讲说哦，当然就是。呃，因为这个这个没有检举达人之后，我觉得那个我看报纸那逻辑，我觉得逻辑很怪。怎么样怪？就是说，因为他们讲说，因为没有检举达人时候，说到成在大家现在等于说这个路上好像无法状态。我想说，按、啊、你的那些装那个科技执法那些鬼东西那是到底要干嘛？那为什么一定要？为为什么一定要一定要把这个检举达人做起来？这是第一个、哦。那第二个，我就会觉得说，检举达人这个当中，当然也不晓得说，我我真的搞不清楚他到底是不是有偿啊，哈。那如果他是有偿的话，我觉得这个其实在加深整个社会的这种所谓的彼此不信任这样的一个做法，这样真的是对的嘛？哦，那这个当然这，但我们先讲了、啊，就是说你今天你变换车道啊什么的，我觉得那,那个无可厚非。可是我自己被检举过几次，我可以看到那根本就是就是怎么讲，就是我只是稍微停一下。然后呢，刚好就有计程车从旁边过，那计程车应该是闲的没事做，然后就把那个影片就直接上传，上传之后就是上传到交通那个交通大队，然后我就被罚钱了。那然后罚钱，那当然，那、啊、你你就是你就是停在那边，你就被照下来，那你也没你也不得不缴钱啊。那只是说，在这很多这个事情里面，你就会发现说，嗯，这样的到底合不合理，对不对？我觉得我们下一次在聊这个东西
1: 。OK 啊，没有问题。你你应该，哎，你你自己有开车吗？有啊，而且那个当时修法的,的草案，其实我当时是有稍微的讨论过了。嗯，对啊，嗯、只是说后来又又调了嘛，因为本来哦限缩啊，现在又要放宽，然后然后提案的人自己也违规，所以、啊、对，所以所以我觉得变成一个非常有趣的状况
0: 。对啊，那所以这个这个，我觉得我们现在一起来讨论这个，因为我觉得我我必须讲，我压根我觉得很讨厌检举这检举达人这样的一个行为。为什么我我？不喜欢的原因，我第一个我会认为就是说，呃，这个其实在加深的在社会之间的一个彼此的不信任，这是第一个。那第二个，那你你这个不不管说，就好像那个什么，就好像那个呃，交通警察有没有？现在几乎我看很多地方交通警察不见了、啊，都是找易交啊。嗯。那找易交，那这个当中里面，你说警察人力不够，好，那人力不够，那但是你真正配属应该怎么做？那然后呢，你你这当中的话，包括。你在讲说你现在看到很多地方科技执法，但是科技执法这些钱花在这些科技执法的这个器具上，那它到底功用在哪里？而且呢，嗯、再在换一个，就是说，呃，在台湾，我觉得台湾有一个东西，我觉得还蛮有意思，就是说，因为过去哦、喔，过去不是都有警察会躲起来拍照，有没有？嗯，拍超速尝试执法。对，那然后呢？然后现在就是好像经过立法之后说，哦，这個、如果前面有那个的话，他要先立一个。几公尺之前要立一个警告牌，我觉得是对的。那我我认为这是对的一个原因是在哪里？就是因为呢，就是我们要去讨论的是这个检举交通违规的真正的那个核心意义在哪里？嗯，就是你检举交通违规是要你是要赚国库国库要赚钱，还是你要减少所谓的交通事故？嗯，这两个逻辑不一样哦。对，你你了解意思哦？嗯哼哼哼对，那这两个逻辑不一样，这两个了逻辑如果一不一样的话，这个讨论起来的东西是完全不同的、喔。哦。嗯，对，那但是我我真的不晓得台湾的这个交通法规立法到底是，好，你你就讲嘛，我就讲白了，你今天你你说你要增加国库收入 ，OK， 你你讲白了，你就是要增加，<笑>那那我没话说，你就躲起来你就拍吧，那个，那反正你违规违规就是不对嘛，违规不对那没什么好说嘛，你就被拍到你就自己认命嘛，吼。但是如果你是要你只要降低降低所谓的我们人民在这个因为这个比方说这个路段你不能超速哦那比方说他因为这种小小学生会出来所以你这个开车不能太快那然后你这个呃就是那个什么你那个呃比方说呃这个有经常行人的那个路口你要让行人那所以说我有警察在那边我甚至我在那边装了监视器然后我拍了我觉得都 OK 对因为。这个部分就是说，其实我，而且我也告诉你说，我这边有有在拍哦，你要小心哦。嗯、啊，你被拍到，那你如果你这个不不遵守法律，你就被拍到你就不对哦。那我要罚你钱，因为让你知道说不应该做这件事情。但是我的目的是什么、嗯？我的目的是我要保护行人嘛，对不对？对对對,對,对。但是。你如警察，比方说我们在讲说那个转角，警察就可以躲在嘎嘎角，然后呢，那、啊、然后路上也真的没什么人，然后你可能你就是一个一个不小心的一个绿灯，但是他没有往右的那个右转灯没有亮的时候，你就转过去的时候，是警察说哎，来来来来来，这样子到底
1: 这个对或不对？我觉得就很妙了，你知道？你懂我意思吗？嗯，对，所以對啊，这个其实其实它里面真的很多可以讨论的事情，甚至。那个检举，它其实最大的问题是它，它有它制造了很多行政成本。对啊。然后，那那那我们到底这个行政成本我们要怎么去消耗？或甚至你要讨论问题是我如果今天规定哪些东西不能检举，是不是就真的没有人检举了？对，这这还有一个逻辑，因为因为这个真的写太复杂了，真的太复杂了。因为因为那个整个、嗯、我看这两天报纸
0: 登的，我就完全看不懂了。我就想说，你到底在写什么？<笑>对啊，对啊，所以、嗯、那所以而且而且每每你知道每一个每一个报纸在最前面都还要跟你加一句什么？因为 C N N 把台湾认为是行人的地狱，所以说哦，我们的行政院叭叭叭叭。我说 Hello， 那个你到底是认为交通不够好，所以我们要去，还是因为外国媒体说的你这样，所以你要这样做？我不懂哎。哈<笑>对，所以，所以这个有很多东西，我觉得真超妙的。我们，我们下下一次来谈这个好了。好啊，好，没问题的。对啊 ，OK， 好。那呃，大家如果说对于，就是我们还是一样提醒大家哦，就是说那因为宇修呢是在我们台拳会的那个会长吼，然后呢在台拳会呢，我们也是非常欢迎哦，大家可以上网去搜，你打打关键字。台拳会，台湾的台，然后权力的权，然后台拳会哦、喔。你只要打台拳会的这个网址呢，我们就可以看到，就可以，你就可以去呃找到了，就是说、喔，我们这个网址可以直接点进去。点进去之后呢，它的右上角会有一个就是赞助的一个呃，就是一个按键哦、喔，你可以赞助下去。那赞助的话，当然我们就不就是不会去，就是一块钱不嫌少，然后对一百万不嫌多这样子。嗯、所以呢，就是非常欢迎大家尽量支持、支撑我们的这个这个台拳会这样的一个等于说运转哈、哦。OK， 好，那接下来那个宇修有没有什么要跟大家讲的呢？哦
1: ，我说唯一更新的资讯是我们那个之前就是我们的呃台拳会的这个这个里监事执委会。改选之后，我现在担任的是财务长、
0: 哦。我现在担担任财务长哈 ，OK、就是
1: 。但财务长其实主要是要还那个钱有没有好好用啦。哦哦、OK。<笑>那但但还是哎、欸，你们什么时候更新的？我没有被通知到。好像是我也忘记了，但是就是最近的事情。OK， 好，我們没有财务，我们大概都没有太正式的 announcement， 所以 so,、okay. 所以就比较不，因为我们毕竟不是上市公司，不用发重大讯息。<笑>对对对对对,對，大家大家没注意到，我觉得也很正常<笑>。<笑> OK， 好哦，
0: 那所以呢，呃。那个我我们就基基本上呢，原则上就是今天的节目就到这一边，那也希望大家要多多支持台拳会哦，那台拳会非常重要哦。OK， 好，那我们谢谢大家，大家拜拜咯。好，谢谢福哥，大家拜拜。